0: خول اپیزود پنجم
1: سلام عرض می کنم ارادتمند شما فرشید نزاکتی هستم و با همراهی مریم بهلول ازتون دعوت می کنیم به اپیزود پنجم هرکول که موضوع متفاوتی داره گوش کنید
0: منم سلام می کنم به شما عزیزانی که صدای ما رو میشنوید میخوام همین الان تشکر کنم بابت حمایت و استقبال مهربانانه ای که از ما و پادکست هرکول داشتین و این موج رو میخوام بهتون بدم که اپیزود پنجم بسیار یا کمی متفاوت
1: ندره گفتی. بسیار متفاوته از این بابت که خبری از موضوعات علمی و عدد و رقم نیست و به جاش یک کمی از تاریخچه وارش قدرتی خواهیم گفت و معرفی چند حرکت تمرینی ویژه.
0: البته فکر نکنید که میخوایم قصه تاریخی تعریف کنیم. نه فقط اشاره داریم به روند شگری مسابقات قدرتی که به نظرم خیلی جالب باشند
1: جالبه بدونید اواخر دهه اول از قرن 19 میلادی افرادی که به عنوان قوی ترین مردان شناخته می روی سن های موسیقی بود که حرکات نمایشی خودشون رو اجرا می کردند و هر ملیتی با توجه به فرهنگ و آینهای خودش حرکات قدرتی ویژه خودش رو داشت و شامل حرکاتی بود که شاید سابقه بعضی از اونها به چند قرن هم می رسید مواردی که درباره تاریخ های قدرتی اشاره می‌کنیم برگرفته از کتابی است به نام گذشته گم شده به نویسندگی گاتفرید شدول که اختصاص به تاریخچه فدراسیون جهانی وزنه داره
0: نویسنده توی کتاب اشاره کرده که روزها وزنهای شبیه کتلبل داشتند و اونها رو چندین تکرار بالای سر می‌بردن اسکاتلندیا هم به پرتاب کردن اجسام سنگین علاقه داشتند
1: اعتمالا توی مسابقات قوی ترین مردان جهان که سالهای نچندان دور در تلویزیون خودمونم نشونش میداد آیتم های پرتاب بوشگه و اجسام دیگر رو دیدین که ظاهرا ریشش به اسکاتلند میرسه.
0: آره اتفاقا بعد از شرکت کننده هاشم دامنه اسکاتلندی می پوشیدن و ورزشکارهای عظیم و هم بودن.
1: آفرین خوب یاده تا خب دیگه تاریخچه قدرتی کدوم کشور اشاره شد؟
0: آلمانی ها و اوتریشی ها هم حالترهای کراوی شکل داشتن که اونها رو مثل حرکات عجیبی بالای سر می بردن منطقهی به نام باسک در اسپانیا هست که به احتمالا بهشون میگن باسکی و اونها هم سنگ هایی رو تا ارتفاعی از شونه شون بالا می بردن و باش ورزش می کردن. و البته فرانسوی ها هم لیفت های خ زیبایی داشتند که در اونها وزنه با بدن هیچ تماسی پیدا نمیکردند.
1: آره دقیقا همینطوره. بعضی از کشورها تست‌های قدرتی تک تکرار رو برای سنجش قدرت دوست داشتن. مثل همین رکوردگیری‌های فعلی که رایش هست. در حالی که بعضی از کشورهای دیگه لیفت‌های چند تکراری و استقامتی رو ترجیح میدادن. ناگفته نمونه یه سری دیگه هم بودن که حرکات ترکیبی رو دوست داشتن. اونایی که ترکیبی از تعادل و قدرت بود. در سال 1878 میلادی مسابقه شامل 20 حرکت مختلف انجام شد که حرکاتی مثل لیفت با انگشتا اسکوات، جرک یک دست یا جرک دو دست، پرس استقامتی اسنچ و چند تا حرکت دیگر رو شامل میشد. خیلی از هواداران ورزش‌های قدرتی بر این باور بودن که یک قهرمان باید بتونه هر کاری رو انجام بده و بر پایه همین اعتقادات مسابقاتشون شامل آیتم های خیلی متنوعی بود
0: خیلی طول کشید تا نماش های قدرتی یه جورای استاندارد سازی بشن و به شکل مسابقاتی مشخص برای سنجش قدرت شناخته و برگزار بشن در افتتایی المپیک 1896 آتن وزنهبرداری با دو حرکت معرفی شد
1: آره یکیش لیفت تک دست بود و یکی دیگهش لیفت دو دست
0: آره درسته به اون زمان خبری از دسته های وزنی نبود و به طب افرادی که حجم و سایز بالاتری داشتن برای مسابقات چانس موفقیت بالاتری هم داشتن که البته این شرایط
1: خیلی هم آره دوام نهی شرایط
0: وقتی برگزاری مسابقات قهرمانی جهان و اروپا به کشورهای سپرده شد هر کشوری سعی می کرد که حرکات خودش رو به مسابقه اه... اضافه بکنه آره اضافه کنه تا شانس هم برای مدال باشه.
1: نمیدونم دونم که برای شما هم کنجکاوی ایجاد کرده که سر در بیارین چرا اسم بعضی از حرکات به نام از این کشورها گذاشته شده ولی برای من موضوع خیلی جالب بود و پیگیری کردم و نتیجه جستجوهام شد این اپیزود که براتون نوشتم و امیدوارم که خوشتون بیاد به نظرم بریم با اسکوات بلغاری شروع بکنیم
0: اینجوری میگن که اسکوات بلغاری توسط کمک مربی تیم ملی وزنه‌برداری بلغارستان به مربیان امریکایی معرفی شد آنجل اسباسوف اواخر دهه 1980 میلادی به امریکا سفر کرد تا درباره ها و سیستم های تمرینی وزنبرداری برداری بلغارستان صحبت کنه و از اونجا که اسکوات بلغاری به نوعی تک پا هست رو معرفی کرد. من یه
1: نکته اینجا اضافه بکنم، آنجل اسباسوف رو ما اینجا به عنوان دستیار تیم ملی وزنبرداری. یعنی دستیار مربی تیم ملی وزنبرداری معرفی کردیم اما بعدش خودش سرمربی شد. بسیار چهره شناخته شده ای در بلغارستان هست، فکر می کنم نزدیک 10 کتاب تعلیف کرده بالغ بر سی مقاله آره آره خیلی در درجه دکتراش هم در واقع علم ورزش گرفته و میخوام بگم اینجا ما داریم از یک زمان تاریخی صحبت می کنیم که این دستیار بوده ولی بعد ها بسیار این آدم پیشرفت کرد
0: مرسی ممنون خیلی جالب بود توضیحاتتون. البته یه روایت دیگه هم هست که در سال 2011 2010 در سمیناری مربی وزنهبرداری بلغارستان که اسمش چه؟ آب G استفاده از اسکوات بلغاری توسط ورزشکاران و بلغار رو کلن تکزیب کرد و گفت چون این تمرین مشابهی در آیتم های مسابقه نداره مورد استفاده هم نیست آره
1: چون میان اصل اختصاصی تمرین رو نگاه میکنن میبینن که نظر آب جیف این بوده احتمالا که چون در حرکات یه دو ضرب حالت اسکوات بلغاری رو دیگه نداریم برای همین هم استفاده نمی و این خیلی جای تعجب داره این روایت دو. <تصفيق> یک حرکت هم داریم به نام پرس کوبایی که در حقیقت ترکیب سه حرکت کول هالتر یا شاید شما بهش میگن اف رو چرخش خارجی بازو و همچنین پرس سرشونه است درباره این حرکت هم دو تا روایت اتفاقا داریم که احتمال میدم اولی درست تر باشه روایت اول میگه وضع بردان کوبایی برای تقویت قدرت شونه و همون در واقع مفصلش سرشونه و همچنین جلوگیری از ایجاد آسیب در این ناحیه این حرکت رو ابدا و اجرا میکردن و روایت دوم اینه که یه مربی بدنسازی تو امریکا برای انگیزه دادن به شاگردش که خسته شده بوده، اومده گفته یه حرکت داریم مثلش پرسه کوباییه بیا بزن و از این داستانه که مد روایت خیلی اصالت خاصی نیست به نظر من
0: یعنی کپی کرده بوده پس
1: میگم میگم روایت دومه خیلی مورد توجه نیست اینکه یک مربی برای ایجاد انگیزه اومده ای یه اسمی گذشته اون اسم بیاد و ادامه دار بشه به نظر من خیلی منطقی حالا اصلا صرف نظر از اینکه کدوم روایت درسته، باید به این نکته مهم اشاره کنم Yeah. مشهور شدن پرس کوبایی وامدار مربی بزرگی به نام چارلز پالیکوین یا بعضیا میگن پالیکین که یکی از بزرگترین مربیان قدرتی جهانی که متاسفانه چند سال قبل هم فوت کرده این حرکت رو انقدر که چارز پالیکین استفاده کرد و به شاگرداش میداد مشهور و مشهورتر شد
0: اتفاقا پرس فرانسوی هم مثل پرس کوبایی روایت خیلی مشخصی نداره اولینو بگم که پرسه فرانسوی همون حرکت پش بازویی با هالتره که با میله ایزد این حالترهایی رو دیدین که شبیه موجن توی باشگاه هستن به اونا میگن ایزد اجرام شد آره
1: البته بعضی هم مدل خابیدون نشسته رو هم باز با همین اسم نام میبرن
0: با ارجاب همون کتاب گذشته گم شده میشه گفت چون فرانسوی ها به حرکاتی علاقه من بودن که تماسی با بدن نداشت احتمالا مبنای نامگذاری این حرکت همونه چون در هیچ کجای این حرکت وزنم با بدن هیچ تماسی نداره.
1: گوی بعدی است. <گوان> حرکت داریم که شاید اسمش رو شنیده باشین. پیچ روسی یا راشن تویست که در تمرینات ویژه شکم قرار می‌گیره و با اینکه حرکت بسیار پرکاربردی اما مورد تایید بعضی از کارشناسان نیست. چون معتقدن افرادی که در مراحل ابتدایی بدنسازی هستن اگه به درستی و با تمرکز حرکات رو اجرا نکنن احتمال این وجود داره که به ستون فقرات لطمه بزنن و این البته موضوعی که خودش جای بحث داره، اختلاف نظر درش هست. یه جایی فکر میکنم از یه فیزیوتراپ شنیدم یا خوندم الان دقیق یادم نیست که میگفت چون ستون فقرات ناحیه کمری فقط 10 تا 15 درجه امکان چرخش داره از این جهت بهتره که برای تقویت ازولات مورب شکمی سراغ یه سر حرکت دیگه بریم مثلا پلک پهلو بزنیم این چرخش هایی که با کش انجام میشه رو انجام بدیم و پیچه روسی رو فاکتور بگیریم اما حالا ریشه حرکت کجاست که موضوع اصلی ماست گفته میشه در دوران جنگ سرد در اتحاد جماییر شوروی این حرکت راشن تویست یا همون پیچ روسی یکی از تمرینات آموزشی برای سربازان روسی بوده و از همونجا هم معروف شد و تا امروز مورد استفاده قرار گرفته.
0: حالا که رسیدیم به روسیه یکم اینورترش پریم ترکیه تا من حرکت ترکیش کتاب رو معرفی کنم. از حرکات پرکاربرد در ورش‌های مثل کراسفیت و تمرینات فانکشنال که توسط کشیگیرهای ترک استفاده می‌شده. میگن کشیگیرهای زمان باستان در منطقه ترکیه فعلی این حرکت رو ابدا تا برای مسابقات سنگینی که داشتن با آمادگی برستن. در بعضی از گزارش های تاریخی هم اشاره شده که سربازان پیاده نظام ترک از این حرکت برای تمنی قدرتیشون استفاده می کردن. اَتا وَقْت تو صف‌های مجازی این حرکت ترکیش کتاب رو خیلی دیدیم که به ساعت چالش برگزار کردن. بله
1: دقیقاً دقیقاً و این روس‌ها خیلی در ورش‌های فانکشنال و فیتنس هم ازش یا چیزایی که شبیه کراس‌فیت هم ازش استفاده میشه.
0: اگه بخوام خلاصه بگم ترکیش کتاب چه جوری اجرا میشه فرض کنید در حالتی که دراز کشیدین یه دستتونم دمبل داره و دنبال رو جوری سینه نگه می‌داریم دقیقاً بالای سینه و شما باید با دمبل از جا بلند بشید و به حالت ای ساده در بیاین ولی دستتون هم نباید خم بشه
1: آره دیگه شرطش هم اینه که در تمام مراحل اجرای حرکت وزنه بالای سر قرار میگیره و بازو صاف میمونه خیلی تعریفش ساده است ولی اجراش رو نگم برات.
0: خیلی هم تمرکزی و, و تعادل خوبی هم میخواد
1: اگر موافق باشین سفرمون رو با رسیدن به رومانی به پایان ببریم
0: فکر کنم فکر خوبیه
1: ددلیفت رومانیایی یا شاید شما به نام آر شنیدین ددلیفتیه که درش زانوها رو یه مقدار ما خم می‌کنیم و در طول دامنه حرکت همون خمیدگی رو حفظ می‌کنیم علی رغم باقی حرکات ظاهراً این یکی مسین که داستانش موثقه و نامگذاریش برمیگرده به تمرین دو تا از وزنه مشهور رومانی البته امروز دارن مربیگری می و بسیار مرابی های ای هم هستن. دارگومیر چوروزلند و نیکو ولاد در واقع همین دو تا بزه بردار رومانیایی بودن که به وفور این مدل لیفت رو توی تمریناتشون استفاده می‌کردن و به همین خاطر بعضی جاها به این مدل لیفت میگن لیفت رومانیایی جالبه اکثر کشورهایی که اسمشون رو بردیم اروپایی هستن و این نشون میده که نقش بلوک شرق اروپا در این ورزش یعنی های قدرتی چقدر زیاد بوده و هست
0: یعنی از قسمت آسیاییش نداریم که تا شده باشه
1: خیلی کمه دیگه حداقل ببین فقط الان ما رو داشتیم که ترکیش گتاب توش بود ولی باقیش اصلا ورزش های قدرتی رو مخصوص بلوک شرق اروپا میدونن
0: خب اینم از اپیزود پنجم امیدوارم که از موضوع انتخابی ما خوشتون اومده باشه
1: من از شما عزیزان که پادکست هرکول رو حمایت کردین خیلی تشکر میکنم و میخوام یه خواهش بکنم اونم اینه که در مورد موضوعاتی که ما برنامه رو زب میکنیم برای ما حتما کامنت بذارین که ما بتونیم در انتخاب موضوعات بعدی یه منطور دقیق تر عمل بکنیم
0: آره پیشنهاداتتون رو حتما برای ما کامنت بذارین ممنون میشیم تا دوریدی دیگر بدرود
1: اپیزود پنجم هرکول در اردیبشت ماه 1401 به نویسندگی تهیه کنندگی و اجرای من فرشید نزاکتی و کارگردانی محمد محمدی ضبط و سبط شده امیدوارم که هر جا که هستین خوشحال و موفق باشید.